0: Я хочу поговорить сегодня на такую тему, как благодарные сердца. Скажи благодарность. Я поделюсь немножко из своего сердца и... Это мысли, которые просто, вот знаете, вот в в этой дороге, вот на Алтай, они не оставляли меня. И я буквально накидал небольшую проповедь, и сегодня я хочу поделиться с вами. И прежде чем мы пойдем, я хочу, чтобы ты обратил внимание, что благодарные люди, они всегда находят, за что можно поблагодарить. Аминь. А неблагодарные, они всегда найдут, на что нужно пожаловаться. Я хочу, чтобы ты подумал об этом. Чтобы быть довольным, надо научиться замечать хорошие, даже даже в мелочах, быть благодарным за все, что происходит в нашей жизни. Итак, мы люди веры, мы церковь, которая проповедует Евангелие, и Слово Божие, оно рождает что-то внутри нас, что помогает и позволяет нам идти в царстве, идти в силе, идти в вере, идти в помазание. И без веры мы... Просто обычные люди, которые живут в этом мире. Итак, вера это что-то, на что мы особо сосредоточены в своем внимании. Кому в этом доме нужна вера? Вера это валюта, которая необходима в Царстве Божьем. Без веры невозможно взять свою праведность. Без веры невозможно взять свое исцеление. Без веры невозможно помахать нищете ручкой и войти в свое финансовое свой финансовый прорыв. Вот для того, чтобы двигаться в Царстве Божьем, нужно верить, что есть Бог, нужно верить, что есть ангелы, нужно верить, что есть Божье искупление, Божье прощение. Для того, чтобы войти в исцеление, нужно верить, что Христос забрал болезни, что ранами Его мы были исцелены. Для того, чтобы войти в финансовое продвижение, нужно верить, что нището Его мы были обогащены. И для того, чтобы прорваться, выйти во всех сферах, нам необходима вера. Благодарность – это голос веры. Почтение – это запах веры. Благодарное сердце – это некое отражение веры. Люди, которые несут веру, они всегда будут благодарны. Почему? Потому что вера, она не несет в себе недовольство и ропот. Вера, она несет в себе прорыв. Убеждение того, что я буду исцелен, убеждение того, что я прорвусь в своих финансах, убеждение того, что я прорвусь в служении на миссии, и люди будут переживать помазание, Духа Святого и Церковь будет расти. Благодарность – это запах веры. Поверни соседу, скажи, «Ты приятно пахнешь сегодня». И я хочу, чтобы вы открыли 1 Коринфянам, 10 глава, и мы посмотрим с 1 по 11 стих, быстренько, буквально быстренько. Бог хочет, чтобы у нас были благодарные сердца. Благодарные сердца побуждают нас благодарить Бога и людей. Благодарность делает нас свободными и счастливыми. Нам надо учиться быть благодарными, тренироваться и развивать в себе это качество. Итак, давайте посмотрим, что апостол Павел говорит с первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в Красноярске в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море. И все пили одно и ту же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог» ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не робщите, скажи со мной, не ропщите, не будьте благодарны, не, благо, а, не будьте неблагодарными. Я хочу, чтобы мы с тобой заострили свое внимание сегодня именно на этом. Не робщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Вы знаете, я на протяжении 24 лет своей христианской жизни, я каждый раз, когда читаю Библию и молюсь, я прошу у Бога веру. Я заметил из своего опыта, что когда моя вера начинает падать, я ухожу в ропот, я ухожу в недовольство. Я начинаю замечать больше того, чего у меня нет, и начинаю роптать. И ропот, это как, знаете, это как яд, который проникает в мой дух, и он буквально убивает то, что осталось от моей веры. Но как только усилиями воли, скажи, воля, и здесь очень важно, усилиями своей воли я настраиваю свое сердце, свое мышление, я настраиваю себя на исповедание веры, исповедовать то, чего еще нет исповедовать то чтобы я хотел чтобы это было в моей жизни как только я настраиваю и ухожу из недовольства из ропота ухожу из непочтения в исповедание праведных слов которые бог мне дает моя вера начинает расти моя внутренняя вера она начинает подниматься и она оказывает свое положительное влияние на мои чувства и на мои эмоции Я неоднократно замечал, как мое настроение меняется с моим исповеданием. Когда ты исповедуешь негативные вещи, то твое настроение, оно идет вслед за этим негативом. Но когда ты исповедуешь позитивные вещи, твои эмоции, они идут вслед за этими позитивными вещами. Аминь. Друзья мои, благодарность делает нас счастливыми, позволяет нам переживать эти положительные эмоции. И сегодня апостол Павел говорит, он говорит, послушайте, я хочу, чтобы вы смотрели на Израиль. Когда я вывел их из Египта, те люди, которые уходили, выдало поклонство. Те люди, которые уходили в ропот и в недовольство, они были истреблены, они не вошли в свой ханаан. Сегодня в эту церковь входит достаточно много людей, но не все из этих людей входят в свое обетование. Сегодня достаточно много людей молятся, поклоняются, жертвуют, но не все из них входят в то обетование, которое Бог им дал. И потом люди разочаровываются, потом люди огорчаются, и они говорят, ну как так, я молился, ходил в церковь, но этого не произошло. И этого не произошло лишь только по той причине, что где-то мы были не до конца послушны Слову Божьему. Нам нужно оставить идолопоклонство. Нам нужно оставить недовольство. Нам нужно переформатировать свою речь, переформатировать свое мышление. И наши чувства и эмоции, они пойдут за тем исповеданием, которое мы благодаря этому преображению будем делать. Аминь. Воздайте Богу славу. Итак, ропот переводится как «недовольство». Я помню однажды, я приехал с миссии в Красноярск, и мы встретились где-то в каком-то кафе, и мы покушали. И когда мы кушали, я сидел и думал, как бы мне так попасть в мой бюджет, потому что денег у меня было немного, и мне было так неудобно Вике сказать, Викуля, заказываем только десерт. И и, и я так думал, как бы Викуля сейчас так аккуратненько бы так что-то заказала, чтоб я потом смог рассчитаться. И мы так что-то немножко съели, И у меня достаточно было на тот момент денег, чтобы оплатить наш счет. И когда мы встали, один из моих друзей сказал, «Слушай, давай чаевые оставим». И я подумал, «Чаевые, да я я только-только вошел вот в эту сумму, которая у меня была. И там у меня чуть-чуть осталось. И мне было прям неудобно чаевые оставлять. Мне было прям неловко это делать». Но он сказал такую вещь, которая коснулась меня. И он сказал, Чаевые – это почтение, это благодарность. И я помню, на тот момент я не был воспитан и внутри сформирован, как человек благодарный. Тем более людям, которые, ну, это их работа, накрыть на стол, покормить нас, и мы достаточно заплатили за все за это. Но я хочу тебе одну такую вещь показать, которая очень сильно повлияла на мою жизнь. Когда я работал в такси, и это было перед миссией. Я три года работал в такси на Волге, ГАЗ-24. Муж... Мужчины поймут меня. Там бицепсы качать не надо. Ты просто со смены приходишь, у тебя руки уже накачаны. Потому что гидро... гидроусилителя на Волге не было. При соседу, скажи, это шутка была. И я помню, друзья мои, когда люди рассчитывались со мной, кто-то из них из благодарного сердца оставлял чаевые. И вы знаете... Казалось бы, небольшая мелочь, но это поднимало мое настроение как водителя. И если в следующий раз этот клиент садился ко мне в автомобиль, мое сердце, оно было благодарно ему за то поощрение, которое он сделал прежде. И для него я был более открыт и расположен. Дар или благодарность, это не обязательно деньги, это может быть просто спасибо. Это может быть просто слово. Оно раскрывает сердце людей. Писание говорит, что Бог, Он приходит на жертву. И Библия говорит, что почтение – это жертва. Почтение или или слова благодарности – это жертва. Но что происходит, когда твоя любимая жена, она приготовила тебе потрясающий стейк, а ты вместо того, чтобы поблагодарить ее, в ответ говоришь, ну что-то он недостаточно прожарен. Или он недосолен. Я думаю, что у нее внутри возникают некие такие, ну, как бы, чувства, ну, где-то может быть даже разочарование и некой обиды. Но если ты покрываешь этот недосол и говоришь, послушай, какое прекрасное мясо, спасибо тебе огромное. И, может быть, ты просто незаметно самого досаливаешь, но то, что ты высвободил благодарность в ее сердце, это поднимает ее внутри, это исцеляет, это вдохновляет ее на то, чтобы сделать для тебя больше. Воздай Богу славу. Кто из вас, общаясь с людьми, которые позиционируют себя как друзья или кто из вас, работая с людьми в офисе, которые позиционируют себя как твои партнеры, вы переживали эти моменты, когда вы что-то делаете доброе для них, а они не могут даже элементарно сказать тебе за это спасибо. И ты чувствуешь внутри, что эти люди неблагодарны. Они не ценят то добро, что вы делаете для них, и между вами начинает расти некая эмоциональная пропасть. Но те люди, для которых вы делаете добро, и они благодарны вам, между вами строятся невидимые мосты, по которым вы буквально приходите в душу, буквально приходите в сердце друг друга и сближаетесь. Аминь. Бог обитает в хвале и в славословии своего народа. Когда мы благодарим Бога, когда мы оказываем Богу почтение, когда мы говорим Богу спасибо за то, что у нас есть, и не смотрим на то, что у нас есть, чего у нас нет, что происходит? Между нами и Богом строится близкая связь. Аллилуйя! То же самое происходит в отношении с людьми. Послушайте, мы все взрослые люди. У нас большой жизненный опыт. У каждого из нас есть или была семья. И я вижу из наших отношений с моей Викторией. Порой она буквально кладет меня на лопатки. Она порой может позвонить неожиданно и сказать, милый, спасибо тебе большое, что сегодня я могла съездить и сделать маникюр. И я порой бывает даже раз... ну, раз, Бывает даже раз... Да, теряюсь, то есть это моя обязанность, чтобы у тебя был маникюр, то есть это это мои должностные инструкции. И вот она порой бывает вот так что-то скажет, что хочется и маникюр, и педикюр, и спа, и все заказать для нее. Кто-нибудь переживает подобного рода вещи? Мы должны сформировать внутри себя благодарное сердце. Давайте откроем 1 Тимофея, это будет центральный стих сегодня. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Пожалуйста. Давайте все вместе прочитаем. Раз, два, три. Великое приобретение. Быть и довольным. Скажи, приобретение. Кто из вас в последнее время что-то приобрел? Кто-нибудь что-нибудь приобрел? Ну, не знаю. Купальные шорты кто-нибудь приобрел? Готовы к сезону. Я приобрел себе сланцы. У меня новые сланцы. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вы знаете, какое счастье жить с женой, которая всегда благочестива и всем довольна. А какое счастье жить с мужем, который всегда доволен. Сделала завтрак, доволен. Не накормила, доволен. Убралась дома, доволен. Не убираются две недели, доволен. Я не хочу идти в крайность, но я просто хочу вам сказать, что чувство благодарности это чувство, которое не Дух Святой, а мы взращиваем внутри себя. Благодарное сердце – это не то, что Бог дает тебе, а это то, что ты формируешь внутри себя. Бог дал тебе волю, и ты всегда стоишь перед выбором. Сегодня Владимир первый раз проповедовал на сцене за пожертвования. И каждый из вас... Вы стоите перед выбором, пожать этому парню руку или просто пройти мимо. Каждый из вас стоит перед выбором сказать этому парню спасибо, чтобы он в следующий раз бежал сюда и служил вам. Или просто пройти мимо и, и, и даже не обратить внимания на это. Мы все стоим перед выбором. Послушайте. Когда моя жена просит меня сходить в магазин, я иду в магазин, и я знаю, что... Она говорит, купи хлеба, купи молока, купи сметаны. Вот. И когда я иду в магазин, я беру сметану, которую она не покупает, она берет другую сметану. И я беру молоко и могу взять просроченное. Вот ну, вот мы мужчины, вот я вот такой, я даже на даты не смотрю. ну, Сейчас уже смотрю, чтобы, чтобы не поймать... Но но порой мы искушаемы, мы ожидаем одно, а получаем немножко другое, или вообще не получаем, или получаем не так, как бы хотели. Когда народ израильский вышел из Египта, и когда они шли в Ханаан, они были искушаемы, но Бог вел их, и им нужно было просто положиться и довериться богу и быть благодарными тому что бог их ведет и заботится о них и что раздражало бога что богу не нравилось их недовольство и их ропот что разрушает брак недовольство претензии и ропот что разрушает близкие и дружеские отношения недовольство претензии и ропот что разрушает партнерские отношения недовольство претензии и ропот Один человек, занимаясь бизнесом, он был бы рад взять у тебя, там, не знаю, определенную сумму денег под определенный процент, и ты бы заработал, и эти бы люди бы заработали. Но они не берут у тебя деньги по причине того, что от тебя фонит недовольством, претензией и ропотом. И порой люди не хотят работать с ропотниками по причине того, чтобы потом свой адрес не слышать претензий чтобы потом свой адрес не слышать, недовольство. Но люди, которые благодарны, они, они приятно пахнут, они приятно, с ними приятно общаться, с ними приятно работать. Вы знаете, у нас мы с Викой за время миссии поменяли 15 квартир. Мы арендовали квартиры за 15 лет, у нас было 15 переездов. И даже было такое, что там за месяц мы могли переехать там два или три раза. Вика уже настолько устала от этого. Она говорит, для меня это хуже пожара, когда в конце концов мы войдем в свою недвижимость. И я помню, у нас был один человек, у которого мы снимали квартиру. И это был мужчина, и он был настолько ропотник, он был настолько вот человек с претензией, с постоянным каким-то, знаете, вот недовольством. Что когда он приходил к нам, и он осматривал стены, осматривал полы, осматривал... И я думал, быстрее бы убежать от него, из его квартиры. Потому что это просто невыносимо. Невыносимо с такими людьми работать. Невыносимо с такими людьми дружить. Невыносимо с такими людьми делать что-то общее. Нам нужны люди веры. Нам нужны люди благодарные. Скажи, «Я этот благодарный человек! Возьмите (свят) (свят) меня!» Аллилуйя! Писание говорит, книга «Деяния», 11 глава, 22 стих. «Люди, чтущие своего Бога, усилятся». Или люди, которые почитают Бога, будут Богом возвышены. Люди, которые благодарны Богу, будут Богом благословлены. Давайте перенесем этот формат отношений между людьми. Жена, которой благодарен муж, будет в два раза больше готовить. Шутка. Жена, которой благодарен муж за то, что она делает в его жизни, она будет еще больше себя отдавать. Она будет еще больше себя вложить на служение своему мужу. И это везде и всегда так. И вся благодарная церковь сказала «Аминь». Люди, которые чтут Бога, они усилятся. Итак, я хочу, чтобы вы посмотрели на одну вещь. Вы все знаете, что у нас есть врожденные качества в характере и есть приобретенные. Вот у нас буквально недавно прошел матч звезд. И к нам приехал Александр Овечкин. Это заслуженные мастер спорта и а, обладатель а, невероятной награды в НХЛ, они взяли кубок Стэнли. Он играет в Вашингтон. А, помогите мне, где он играет? В Вашингтон Капиталс. Я его очень люблю. И у него однажды спросили. Александр, скажите, вот те технические качества, вот та сила, вот все мастерство, которым вы владеете, как хоккеист, это врожденное или приобретенное? И он сказал, нет, это приобретенное. Все, что у меня было, это физическая сила и скорость. А то, что я владею клюшкой, то, что я владею коньками, это результат моей работы. Вы знаете, сегодня кто-то из вас может сказать, у меня в характере, Есть чувство, не знаю, например, раздражения, я очень вспыльчив, и это приобретенно, вот вот я таким родился, вот я такой есть. А другой может сказать, вы знаете, ребят, а вот у меня в сердце есть неблагодарность, я не замечаю добро, которое люди для меня делают. И я порой не понимаю, почему люди от меня дистанцируются, почему у меня мало друзей. Мне трудно сказать человеку спасибо, мне трудно поблагодарить человека, мне трудно человеку ответить на его добро добром. Я вот внутри неблагодарный. То есть, поймите, Тимофею Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть, приобретение это что-то, за что отвечаешь ты, это твоя часть. И в твоем характере есть Вещи, приобретенные, с которыми ты родился. А есть вещи, которые тебе нужно взрастить внутри себя. Которые тебе нужно воспитать внутри себя. И я бы хотел, чтобы мы с тобой эту неделю объявили неделей благодарности. И чтобы мы сегодня приняли решение. Мы приобретем эту благодарность. Мы усилиями своей воли примем решение. Каждому, кто делает в нашу сторону что-то доброе, сказать «спасибо» по отношению к маме, по отношению к папе, по отношению к церкви, по отношению к людям. Вот я хочу сказать спасибо Жене Власкину. Женя, вижу тебя, бородатый дядька. Вот я хочу тебе сказать спасибо за то, что в начале моего христианского пути, когда я споткнулся и упал, и сидел дома в пещере один – И буквально не знал, как дальше мне быть в жизни, что мне делать. Я хочу сказать спасибо, что ты, представляя церковь, пришел ко мне и сказал, я буду рядом с тобой. И я буду поститься и молиться, чтобы ты встал. И мы постились неделю. Просто посторонний человек из зала услышал, что у меня трудность. Пришел ко мне домой и сказал, я встану с тобой и буду с тобой поститься. Но кто может это сделать? Кто-то из ваших соседей или кто-то из людей в вашем офисе, с кем вы работаете. Ну, кто может принести такие жертвы в вашу жизнь и принять участие в восстановлении вашей судьбы? Церковь. Давай поблагодарим Бога за церковь. И на самом деле в зале много людей, кому я благодарен. Я благодарен Ваголям, особенно благодарен, потому что когда мы с Викой были молодыми, ребятами, которые только поженились. Вот эта пара для меня была образцом и примером. Может быть, они не такие яркие, как дары. Может быть, они не проповедуют за кафедрой. Может быть, мы не, ну, не так видим их, как людей, которые берут микрофон здесь, поют или служат нам словом. Но они такую важную часть приносят в характер, в мышление каждой семьи, которая здесь сегодня в этой церкви есть. Так много людей, я не говорю о священниках, которые приносят ковчег, которые приносят откровения, которые приносят веру. Послушайте, а о женах священников, я, вообще, я бы вообще им бы аплодировал, только привидя их. Потому что здесь священники помазаны и мудрые, а наглаженные и выбритые. А дома они ходят в трусах, часто не моются, Могут зубы не почистить, еще что-то могут не сделать. Могут покушать, встать, уйти, и бросить все на столе. А она, как, как служанка, обслуживает детей, их священников и всех. Им аплодировать надо. Воздайте Богу славу. Так много причин сказать спасибо. Так много причин сказать спасибо. Итак, Врожденные приобретенные качества. И вот благодарность для многих из нас – это что-то, что нужно приобрести. Как мы это делаем? Усилиями своей воли. Сегодня домой приду, поблагодарю жену. Встречу детей, поблагодарю детей. Встречу кого-то на своем пути и спрошу сам себя, что этот человек для меня сделал. И если найду хотя бы одну причину – Поблагодарю. Если найду две причины, обниму. Если найду три причины, накормлю. Но нужно взращивать в себе это качество. Аллилуйя. Второе Петра 1 глава 3 стих. Давайте быстренько посмотрим несколько мест Писаний. Итак, Павел... А, Второе а, Петра. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Скажи, «Бог дал мне все». Слушай, но есть одно «но». Через познание призвавшего нас. А если ты не ищешь Бога? А если ты не читаешь Библию? А если ты не упражняешься в вере? Если ты просто ну игнорируешь взаимоотношения с Богом, все, что потребное для благочестия Бог для тебя приготовил, будет в твоей жизни или нет? Нет. Вы знаете, самолет не может сесть, если нет взлетно-посадочной полосы. Как бы он этого не хотел. Для того, чтобы самолет сел, необходимо взлетно-посадочная полоса. И здесь Писание говорит, что для того, чтобы ты принял все потребное для благочестия, тебе нужно идти в познание. А это усилия, которые прилагаешь лично ты. Это твоя ответственность. Так же, как и моя ответственность быть благодарным. Или игнорировать то доброе, что люди для меня делают. Или Бог. Пожалуйста, следующее место Писания. Давайте посмотрим. 1 Тимофея, 4 глава, 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Итак, когда ты входишь в сообщество сплетников, скажи, ты ждешь, когда ангелы придут и вытащат тебя оттуда. Ты ждешь, когда сила Божья сойдет и тебя оттуда выкинет. Или тебе нужно самому сказать, так, стоп, я человек веры, поэтому бабьих басни я удаляюсь. И это усилия твоей воли, это решение твое личное. Когда ты говоришь, я не буду принимать участие в сплетнях и не буду принимать участие в обсуждениях, которые приносят негативное какое-то мнение на кого-то из людей. И это часть, которая, за которую ответственны исключительно ты. Также и благодарность. Послушайте, у меня с Викторией разные моменты в жизни бывают. И бывает, когда я веду себя неправильно. Бывает, когда она может что-то сделать неправильно. И знаете, что помогает мне? в этот момент не уйти в ропот. Я вижу список, огромный список, тех добрых поступков, качеств и тех добрых дел, которые она делает в отношении ко мне. И может быть то, что, или может быть я пришел и принес сметану, она смотрит на эту сметану и говорит, ну что ты за человек такой, а? Ну не ту ты сметану принес. Я думаю, скажи спасибо, что я вообще пошел за сметаной. Поблагодари меня просто за то, что я пошел. Даже бы без сметаны пришел бы, уже бы я был достоин благодарности. Или мы едем в отпуск. И к этому отпуску я готовлюсь и и, и собираю деньги, откладываю, экономлю в чем-то там семье отказываю, чтобы поехать в отпуск. И вот мы поехали в отпуск, и какое-то расстояние мы едем, летим не на самолете, а едем на машине. И и кто-то из женщин может начать роптать по этому поводу. Послушайте, да вы обратите внимание, что ваш муж и ваши дети, вы все вместе. Обратите внимание на то, что ему пришлось... Вот накопить эту сумму денег, просто чтобы всех вас вывести. И и чего это ему стоило, это знает только он и Бог. Как правило, жены об этом не знают. И просто будьте благодарны за то, что он рядом с вами. Женщины, за то, что дети рядом с вами. Ну и что, что вам пришлось проехать 100 километров на велике? Ну и что, что вам пришлось, может быть, пройти 10 километров пешком? Хотя я сомневаюсь, что он на такое пошел. Но я так вот здесь стою, и так бы хотел, чтобы вы, драгоценные женщины, ценили нас, мужчин. И вы, мужчины, ценили своих женщин. И были благодарны им за то, что они 9 месяцев вынашивали ваше чадо. А потом с этой дикой болью родили его. А потом, когда вы спали, они через каждые два часа просыпались и кормили это чада, и, и укачивали его, чтобы ребенок не разбудил вас, потому что тебе, мужик, утром вставать на работу. Вот, вот давай увидим то, за что мы высвободим почтение в отношении к нашим женщинам. Воздайте мужчины Богу славу. Филиппицам 4 глава с 11 по 13 стих. Пожалуйста. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Итак, что сделал Павел? Научился. А что значит научился? Это значит, он принял решение, что вот нет у меня машины хорошей, вот я буду благодарен Богу. Я верю, машина придет. Вот, вот, вот сложно нам сейчас, вот сложно у нас сейчас период в жизни, но я буду благодарен Богу, и я найду за что Бога поблагодарить и не буду фокусировать свое внимание на негативной одной точке, но посмотрю в целом на весь лист позитивных вещей. И исправлю свое настроение, и исправлю атмосферу в своей семье, потому что не буду акцентрировать внимание на негативе. Вы знаете, один эксперимент провели. Один учитель сказал своим студентам, возьмите чистый листок бумаги поставьте черную точку. Они взяли чистый листок бумаги поставили черную точку. И затем он задает вопрос, скажите, пожалуйста, вот кто из вас что видит? Вот что вы видите? И большая часть ребят в классе сказали, что они видят черную точку. Но это маленькая черная точка на большом формате белого листа. Вот так же и неблагодарные люди. Благодарные люди всегда видят, за что поблагодарить. А неблагодарные люди, они всегда найдут, за что высказать претензию. Или за что наказать. Вот почему-то человеческая природа греховная так устроена, что мы смотрим на этот большой лист бумаги, и что мы там видим? Маленькую черную точку. Она не постирала мне штаны. Или он не позвонил, не предупредил меня, что обедать будет со своим партнером. Все, домой приходишь, она с тобой не разговаривает, она тебя видеть не хочет и так далее и тому подобное. Или в бизнесе. Например, человек коммуникабельный, человек трудолюбивый, человек дисциплинированный, человек ответственный. Все, деньги доверить ему можно, репутацию компании ему доверить можно. Но вот что-то где-то он сделал не так. И ты уже не видишь всего этого списка положительных вещей, касающихся его характеристики, а сосредотачиваешь свое внимание на чем-то этом одном. И разрушаешь свое настроение, и разрушаешь в целом бизнес давайте будем замечать тот огромный список положительных вещей и не будем смотреть на то чего нет а будем сосредоточены на том что в нашей жизни есть и будем за это благодарны аминь бог хочет чтобы у нас были благодарные сердца благодарные сердца побуждают нас благодарить бога и людей Благодарность делает нас свободными. Вы знаете, я покажу вам несколько примеров, пока мы готовимся к причастию. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы вот сейчас просто поняли одну очень важную вещь. Что такое благодарность? Благодарность – это твой путь в большее. Благодарность позволяет тебе сохранить то, что есть, и войти, и, у... и увеличить то положительное, что есть в Своей жизни. Благодарность – это что-то, что мы приобретаем, это что-то, что усилиями своей воли мы формируем внутри себя. Мы буквально себе говорим. Тогда, когда мы кушали в ресторане, и когда мой друг сказал мне о том, что лучше быть благодарным и давать людям чаевые, я принял решение. Мой мозг сопротивлялся, мой характер К этому был не готов. Но я принял решение. Я буду давать чаевые. И таксистам буду давать, и официантам буду давать. И буду всегда всем говорить спасибо. Прошли годы. Вы знаете, сегодня общаясь с людьми, я вижу, как многие отношения были выстроены благодаря тому, что благодарность идет из сердца. Когда ты приходишь куда-то, где ты людей благодарил, они очень гостеприимны, они очень жертвенны, они со всем сердцем и со всей душой принимают тебя. Вы знаете, однажды мы на миссии приняли такое решение, что для того, чтобы люди к нам приезжали за 5000 километров в маленькую церковь, в маленький город, не боясь вот этих расстояний, нам нужно быть очень благодарными им за то, что они однажды приехали. Я помню, Вика сказала, она говорит, послушай, давай там, где мы их будем расселять, мы сделаем и накроем такой стол, поставим фрукты, узнаем, что эти люди предпочитают. Я помню, когда я пригласил спикера, я позвонил его жене и сказал, скажи, пожалуйста, что он любит? И она говорит, он любит йогурт, он любит печеньки там какие-то. Я говорю, я хочу просто вот сделать для него приятно. И мы сняли не по своим деньгам номер. Вика этот номер с девочками украсила, накрыла. Вот. Мы купили ему удобные билеты, чтобы он летел, скажем, не ночью, а вылетел утром, прилетел вечером. Мы отправили хорошую машину в аэропорт, чтобы его встретить и привести. И мы делали это не из наших возможностей, но мы делали это вот из того почтения и из той благодарности, которую мы в сердце имели по отношению к Нему. Это вера. Вера, она не из обстоятельств, а она из откровения. И наша жизнь, и наша благодарность. Вот Володя Мартыненко, если бы вы с ним провели время какое-то, Вы бы обратили внимание, он говорит, спасибо везде, где надо и где не надо. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот, вот, Вот он меня и вдохновил своим спасибо на сегодняшнюю проповедь. И вот я хочу, друзья мои, просто показать вам, когда эти люди улетали, у них в сердце было такое расположение к нам. Почему? Потому что Бог приходит на почтение И люди приходят на почтение, и люди держатся с людьми благодарными, и хотят с ними дружить, работать, служить. С людьми, которые видят, оценивают и благодарят. Давайте эту неделю объявим неделей почтения. Давайте почтим людей рядом с нами и будем говорить спасибо даже за мелкие вещи. И вы увидите, как придет во многих сферах вашей жизни ощущение удовлетворения, чувство свободы. Вам У многих брак исцелится, у многих дружеские отношения исцелятся, а кто-то вновь приобретет старых партнеров. Просто спасибо за то, что он коснулся однажды тебя или что-то в твоей жизни сделал. Аминь. Давайте встанем.